0: Yaşam Kurtarma Zincirini Koparan 50 Neden. Tarih 2 Kasım 2023. Yazar Mustafa Yorgancı. Seslendiren Kerim Hasçelik. Giriş. Yaşam Kurtarma Zinciri, ani kalp durmasıyla başlayan kritik süreçte kalbin yeniden canlandırılmasına yönelik bir dizi uygulamadır. Başarılı bir canlandırma için bu zincirin tüm halkalarının hızlıca, sırasıyla, kesintisiz ve etkili bir şekilde oluşturulması gerekir. Zincirin herhangi bir halkasını etkileyen olumsuz bir faktör sonuçta kardiyopulmalar resütasyonun tümüyle başarısız olmasına yol açabilecektir. Bu yazı kalp durmasının gerçekleştiği olay yerinden yoğun bakım ünitesine kadar ilk yardımcılardan sağlık profesyonellerine kadar kalp durması anından taburcu sonrasına kadar resütasyona etki eden her faktörü ele almakta ve her seviyede resütasyona olumsuz etkileyen nedenleri analiz etmeye yöneliktir. Yaşam Kurtarma Zincirindeki 50 hatayı derlediğimiz ve iki yazıda incelediğimiz yazı serimizin ilk 25 nedeniyle karşınızdayız. Bu çalışmada dayanak olarak AHA 2020 ve ERC 2021 Resistasyon Kılavuzları ile beraber acil sağlık sistemi üzerinde deneyim ve gözlemlerimizden yararlanılmıştır. 1. Kalp ve solunum durmasının tanınmaması ya da yanlış tanınması Hareketsiz halde bulunan bir kişi ilk olarak kalp durması olup olmadığı açısından değerlendirilmelidir. Kalp durması belirtilerinin tanınmaması, canlandırma uygulamaların geciktirilmesine veya hiç yapılmamasına yol açabilir. Dokunarak veya seslenerek yapılan uyarıya hastanın hareket ve ses gibi bir belirtiyle yanıt vermemesi ve solunumu tespit edilmemesi durumunda yeniden canlandırma uygulamalarına başlanmalıdır. Sağlık profesyoneli olmayan kişiler için nabız yokluğunun tespitinin zor olduğu, çoğu kişi tarafından sağlıklı bir şekilde yapılmadığı, ...ve kalp durmasının tanımlamada iyi bir yöntem olmadığı gösterilmiştir. Bunun yanında sağlık profesyoneli olsa bile başka bir yaşam bulgusuna bakmadan... ...sadece nabız değerlendirmesi yapmak yanıltıcı olabilir. Yavaş, zorlukla iç çekme tarzında solunumun da etkisiz bir solunum olduğu... ...ve kalp durmasının bir işareti olduğu düşünülmelidir. Agonal solunumlarda solunumun varlığı hakkında tereddüt yaşanıyorsa... ...solunum yok olarak kabul edilmelidir. Çünkü bir kalp durmasında canlandırma uygulamaların geciktirilmesi riskinin kalp durması olmayan bir kişiye suni solunum yapılması riskinden çok daha fazla olduğu ortaya konmuştur. Kalp durmasının başlangıcında görülebilen nöbet ve benzeri hareketler de yanıltıcı olabilir. Nöbet durduktan sonra yapılan değerlendirmede uyarılara yanıt vermiyorsa ve solunumu yok veya normal değilse kalp durması olarak düşünülmelidir. 2. Acil yardım çağrısının geciktirilmesi Kalp durması belirtileri olan Hasta için yaşam kurtarma zincirinin ilk halkasını oluşturmak üzere acil yanıç sistemi 112 aktive edilmelidir. 112 acil çağrısının geç yapılması acil yardım ekiplerinin ulaşımının gecikmesine dolayısıyla da profesyonel olarak yapılması gereken ileri yaşam desteği uygulamalarının da etkisinin azalmasına yol açabilir. Günümüzde telekombinasyon sistemlerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasından dolayı 112'yi aramak yeniden canlandırma uygulamalarını geciktirmek anlamına gelmemektedir. Kritik süreçte zamanı iyi yönetebilmek için mümkünse hasta yanından ayrılmayıp 112'yi bir başka kişinin aramasını sağlamak veya başka kimse yoksa mobil telefonların hands-free özelliğini kullanmak faydalı olacaktır. 3. Göğüs kompresyonlarının etkili yapılamaması. Kalp masajının yüksek kalitede yapılmasını sağlamak amacıyla göğüs basılarının sert bir zemin üzerinde, siternum alt yarısında yani göğüs ortasına uyan bölgede dakikada 100-120 bası olacak göğsün en az 5, en çok 6 santim çökmesini sağlayacak ve her basıdan sonra göğsün geri çekilmesine izin verecek şekilde ve mümkün olduğunca en az duraksama ile uygulanması gerekir. Bu özelliklere uymayarak yapılan göğüs basıları, beyin ve diğer hayati organların yeterli düzeyde kanlanamasını sağlayamayacağı için etkili olmayacaktır. Halktan kişilerin isteksizlik veya eğitimsizlik nedeniyle Suni solunum yapmaması durumunda dahi sadece kalp masajı yapması teşvik edilmeli ve en az kesintiyle yapmaları sağlanmalıdır. 4. Havayolu açıklığının uygun bir şekilde sağlanamaması Kardiyak hava havayolu açıklığı en baştan ilk yardımcılar tarafından baş çene pozisyonu gibi basit manevralarla sağlanmaya çalışılıp hiç kesintisiz bir şekilde profesyonel sağlık çalışanlarınca devam ettirilmesi gerekiyorsa ileri tekniklerle sürdürülmesi gerekir. Resütasyonun tüm süreçlerinde hava yolu açıklığı sağlanamaması veya kesintiye uğraması, dokularda hipoksiye yol açacak ve diğer resütasyon uygulamalarının da olumlu etkisini azaltacaktır. Resütasyon, ekiplerin alternatif tüm hava yolu açma gereçlerini hazır halde bulundurmaları, bu gereçleri kullanma bilgi ve becerilerine sahip olmaları, hasta için en uygun tekniği seçip uygulamaları gerekir. 5. Yabancı madde ile hava yolu tıkanıklarında etkili müdahale yapılamaması. Havayolunun yabancı maddelerle tıkanması beyinde hipoksiye ve dakikalar içinde kalp durmasına yol açan ciddi bir durumdur ve derhal müdahale edilmelidir. Aniden gelişen nefes alamama, konuşamama, öksürememe gibi belirtiler tespit edildiğinde havayolunun yabancı cisimlerle tam tıkanıklığı ilk olarak akla getirilmelidir. Böyle bir durumda çocuk ve yetişkinler için tekniğine uygun bir şekilde sırt vuruları ve karın basıları ile yabancı maddeye çıkarma uygulamaları yapılmalıdır. Toplumda yaşayan herkese tam veya kısmi hava yol tıkanıklıklarının tanınması, farklı yaş gruplarına göre etkin tedavi yöntemleri uygulamalı olarak öğretilmelidir. 6. Etkin ventilasyon ve oksijenizasyonu sağlanamaması. Kardiyak arrestin etkili tedavisi için göğüs kompresyonları ile uyumlu ventilasyon ve beraberinde oksijenizasyon sağlanmalıdır. Ventilasyon en az bir saniye sürecek ve göğüs kafesinin yükselmesi gözle net bir şekilde görülecek kadar etkili olmalıdır. Temel yaşam desteği uygulanırken yetişkinlerde kompresyon-ventilasyon oranı 30'a 2, bebek ve çocuklarda sağlık profesyonelleri için 15'e 2 uygulanmalıdır. Entübasyon gibi ileri hava yolu gerçekleştirilen hastalarda göğüs kompresyonundan ayrı bir döngü ile yetişkinlerde dakikada 10 olacak şekilde ventilasyon desteği sağlanmalıdır. Resütasyon sırasında en yüksek doz oksijen verilmelidir. Ventilasyon ve oksijenin düzeyinin etkinliği monitorizasyonla ve klinik bulgularla izlenmelidir. 7. Monitorizasyonun geç yapılması. Arrestin ilk dakikalarında hızlı monitorizasyon yapılarak arrestin başlangıç ritimleri olarak daha çok görülen şoklanabilir ritimlerin erkenden tanınması erken defibrilasyon yapılmasını, dolayısıyla da arrestin ritimlerinin en etkili tedavisini sağlayacaktır. Herhangi bir müdahalede yapılmayan veya müdahalesi etkisiz olan hastalarda dakikalar içinde ritim asistoliye dönecektir. Asistolde başarılı resütasyon oranı şoklanabilir ritimlere göre çok daha düşüktür. Monitörizasyonun gecikmesi durumunda şoklanabilir ritimlerle karşılaşma olasılığı azalacak, dolayısıyla da defibrilasyon fırsatı kaçırılacaktır. 8. Erken defibrilasyon yapılamaması Yetişkin hastalarda arrestin başlangıcında en çok görülen ritimler, Ventriküler fibrilasyon ve nabızsız ventriküler taşikardi yanlış oklanabilir ritimlerdir. Bu ritimlerin efektif tedavisi ise erken defibrilasyondur. Kalp durmasından sonraki ilk dakikalarda uygulanan defibrilasyon ile beraber sağ kalım taburculuk oranı çok yüksek iken geçen her dakika defibrilasyonun etkinliğini ciddi düzeyde azaltacaktır. Defibrilatöre ulaşamama, defibrilasyon yerine başka uygulamaların öncelikli olarak yapılması defibrilasyon uygulamasının etkili yapılamaması gibi nedenler erken defibrilasyon şansını değerlendiremeyerek başarılı resütasyon olasılığını azaltacaktır. 9. Etkili defibrilasyon yapılamaması Arrest ritmi olarak ventriküler fibrilasyon nabızsız ventriküler taşikardi tespit edilmesi durumunda erken ve etkili defibrilasyon en uygun tedavidir. Etkili defibrilasyon için bu işlemin doğru yerden uygun dozda ve şekilde yapılması gerekir. Defibrilatör kaşıkları anterolateral pozisyonda biri sağ klavikula altında diğeri solda kalp apeksi seviyesinde koltuk altı hizasında yerleştirilmelidir. Hastanın durumuna uygun olarak anteroposterior yerleşim de tercih edilebilir. Defibrilasyon öncesi sırası ve sonrasında zaman kaybını önlemek için kaşık yerine petlerin kullanılımı önerilmektedir. Defibrilasyon şartları oluşana kadar göğüs kompresyonları ve ventilasyona devam edilmelidir. Defibrilasyon için göğüs basıları en fazla 5 saniye kadar ara verilebilir. Her 2 dakikada bir ritim ve nabız kontrolü yapılıp şoklanabilir bir ritim varsa defibrilasyon uygulanmalıdır. Yetişkinler için bir fazik cihazlarla yapılacak ilk şok en az 150 jül olmalıdır. İşlem sırasında çevredekilerin güvenliği için büyük özen gösterilmelidir. Asistoli ve ince VF arasında tereddüt olursa göğüs basılarının devamlılığı için defibrilasyon önerilmemektedir. 10. İlaç ve sıvı tedavisinin uygun yapılmaması Yetişkin kardiyak arrest hastalarında ilaç uygulamak için ilk seçenek IV olmalıdır. IV yol girişimi başarısız olursa veya mümkün değilse introsyoz denenebilir. Şoklanamayan arrest ritimlerinde vazopresör olarak erken dönemde 1 mg IV adrenalin verilmelidir. Şoklanabilir ritimlerde ise adrenalin 3. şoktan sonra verilebilir. İleri yaşam desteği devam ettiği sürece her 3-5 dakikada 1 mg verilmeye devam edilmelidir. Dirençli VF, nabıssız VT vakalarında 3. şoktan sonra 300 mg IV amiodaron, eğer ritim hala aynıysa şoklanabilir ise 5. şoktan sonra 150 mg IV amiodaron kullanılmalıdır. Pulmalar emboli, kardiyak arrestin yüksek olasılıklı olarak veya kesin nedeni olarak belirlendiyse trombolitik tedavi verilmelidir trombolitik tedavi verildiyse kardiyopulmoner resitüasyonun 60-90 boyunca devam ettirilmesi düşünülmelidir. IV sıvılar sadece hipovoleminin sebep olduğu kardiyak arrest olgularına verilmelidir. Resitüasyon sırasında sodyum bikarbonat, kalsiyum, potasyum gibi ilaçlar ampirik olarak değil, kesin bulgulara dayanarak ve kan düzeyleri ölçülerek uygulanmalıdır. 11. Resitüasyonda ileri teknik ve araçların uygun kullanılamaması Standart resütüasyon uygulamaları ile birlikte her zaman rutin olarak kullanılmasa da şartlar ve imkanlara uygun olduğu takdirde bazı teknik ve araçların kullanımı resütüasyon etkinliğini arttırır. ARREST'in altta yatan nedenlerinin tespiti için kardiyak ultrasonografi ve kan gaz analizi, ileri hava yolu açıklığı sağlanma ve doğrulama cihazları, ventilasyon ile kompresyonlarının etkinliğinin artırılması için göğüs kompresyon cihazları, ve inspiratuar empedans eşik cihazları, kardiyopulmoner bypass ve ekstrakorporeal KPR resütasyonunda kullanılabilecek alternatif ve tamamlayıcı tekniklerdir. 12. Arrestin geri döndürülebilir nedenlerinin araştırılmaması Kardiyopulmoner resütasyonu devam ederken, bir yandan da AREST'in geri döndürülebilir nedenlerini araştırmak ve hızlıca çözümlemek gerekir. Hipoksi, hipovolemi, hipohiperkalemi, hipohipertermi, koroner ve pulmoner tromboz, tansiyon pneumotorax, kardiyak tamponat ve toksinler gibi nedenlerin olumsuz etkisi devam ettiği sürece resütasyonun başarılı olması mümkün değildir. Bundan dolayı bu olasılıkları düşünüp hızlıca tanı koymak ve tedavisini başlatmak gerekir. 13. Peri-arrest ritimlerin doğru yönetilememesi Peri-arrest ritimleri oluşturan taşikardi ve bradikardiler özellikle stabil halde değillerse her an arrest ritimlerine dönüşme potansiyeline sahip ritimlerdir. Bundan dolayı da çok dikkatli izlenmeli ve tedavi edilmelidir. Peri arrest ritminin türüne ve hastanın klinik durumuna göre uygun yönetim ve yaklaşım belirlenmelidir. Taşikardik veya bu ritme ritmi olan hastalarda şok bulguları, senkop, ileri kalp yetmezliği bulguları, ajinal göğüs ağrısı veya iskemik EKG bulgusu, ritmin stabil olmayıp hayati tehlike olduğunu gösterir. Bu hastaların mutlaka yoğun bakım şartlarında takip ve tedavileri yapılmalıdır. 14. Yaş gruplarına uygun resitasyon yapılamaması Arrest olan hastanın yaş grubuna göre arrest yönetiminde önemli farklılıklar söz konusu olabilmektedir. Örneğin yetişkin hastaların resitasyonunda etkili kompresyon, erken defibrilasyon ön plandayken yeni doğanlarda ve bebeklerde ventilasyon desteği öncelikle düşünülmelidir. Resitasyon ekipleri tüm yaş gruplarına temel resitasyon uygulamaları yapabilecek donanımda ve kapasitede olmalıdır. Yeni doğanda umbilikal yoldan ilaç uygulamaları, pediatrik hastalarda entubasyon veya özel ilaç hesaplamaları gibi yaşa özel bilgi ve beceri gerektiren durumlarda ihtiyaç hissediliyorsa deneyimli uzman kişilerin desteği sağlanmalıdır. 15. Özel durumlara uygun resitasyon yapılamaması Resitasyon ekibi, hipoksi, travma, hipohiperkalemi, sepsis, hipohipertermi, pulmonar emboli, kardiyak tamponat, tansiyon pneumotorax gibi özel durumlara karşı hazırlıklı olmalıdır. Restülasyon devam ederken, ARS'te neden olabilecek geri döndürülebilir bu nedenleri hızlıca tespit edip, restülasyon yönetimi bu nedenler dikkate alarak sürdürülmelidir. Bundan dolayı restülasyon ekibinin restülasyon öncesi bu özel durumlarla ilgili bilgi ve becerilere sahip olması, bu durumları tespit ve tedavi edecek gerekli cihaz, malzeme ve donanımları hazır bulundurması, gerekiyorsa daha ileri tekniklerin uygulanabilmesi için konsültasyon ve hastane planlaması gerekir. 16. Özel ortamlara uygun resütasyon yapılamaması Kardiyak arrestin geliştiği bazı ortamların şartlarına uygun olarak resütasyon yönetimi şekillendirilebilir. Örneğin, hastane içinde ameliyathanede açık kalp kompresyonu, kardiyak cerrahi sırasında erken resit kateterizasyon laboratuvarında ardışık 3 defibrilasyon, diyaliz hastalarında ise diyaliz ünitesinden ayrılması önerilmektedir. Hastane dışında ise kitlesel olaylarda ölümleri azaltmak için triyaj sisteminin kullanılması, boğulmalarda %100 oksijen ve 5 kurtarıcı soluk ile resütasyona başlanması, spor müsabakalarında hastanın hızlıca sakin müdahale edilebilecek bir yere alınması, uçak gibi taşıtlarda hastanın hızlıca geniş bir alana alınması, Mümkün değilse başüstü göğüs basıları önerilmektedir. 17. Özel hasta gruplarında uygun resütasyon yapılamaması. Bazı özel hasta gruplarında kardiyak arrestin oluşmasını önlemek veya kardiyak arrest geliştiğinde başarılı resütasyon için özel uygulamalar yapmak gerekebilir. Örneğin kardiyak arrest olasılığını azaltmak için oksijen saturasyonu astımda 94-98, koahta 88-92 seviyesinde tutmak, gebelerde kardiyak arrest gelişmesi durumunda hastanın lateral dekübit pozisyonu alınması veya aorta kaval basıyı gidermek için uterusun sola kaydırılması, opioid zehirlenmesinde acil çağrının geciktirilmemesi, yüksek kaliteli restasyon yapılması, obez hastalarda göğüs kompresyonu yapan kişilerin normalden daha sık değiştirilmesi gerektiği önerilmektedir. Anafilaksi semptomları fark edildiğinde ve şüphelenildiğinde arresti önleyebilmek için en erken zamanda intramusküler adrenin uygulanmalıdır. Konu hakkında daha ayrıntılı bilgilerin yer aldığı yazıya buradan ulaşabilirsiniz. 18. Resütasyon sonrası uygun bakım yapılmaması Kardiyopulmoner resütasyon sonrası, spontan dolaşımın geri sağlandığı hastalarda altta yatan nedenlerin ve oluşabilecek komplikasyonların etkisi, ortadan kaldırılmadığı ve önleyici tedbirlere alınmadığı takdirde yeniden arrest gelişme olasılığı yüksektir. Bundan dolayı bu hastalar özenle izlenmeli, bakım ve tedavileri tam donanımlı ve uygun şartlardaki ünitelerde yapılmalıdır. Resüsitasyon sonrası bakım kapsamında kardiyak arrest nedeninin tespiti, post kardiyak arrest sendromunun tedavisi, optimum hava yolu, ventilasyon ve oksijenizasyon yönetimi, yeterli hemodinaminin sağlanması, nöbetlerin kontrolü Sıcaklık kontrolü yapılmalı ve diğer optimum yoğun bakım şartları oluşturulmalıdır. Kardiyak arrest sonrası beyin hasarı gelişmiş hastalarda nörolojik prognoz doğru tahmin edilip hasta için uygun bakım planı yapılmalıdır. 19. İyileşme döneminde gerekli bakım ve rehabilitasyonun yapılamaması. Kardiyak arrest sonrası hastaların tekrar sağlıklı hale gelebilmeleri için fiziksel, sosyal, duygusal açıdan iyileştirici önlemler alınmalı. Taburculuk sonrası hastaların rehabilitasyon planlamaları yapılmalıdır. Bu hastaların periyodik tıbbi kontrol ve bakımları yapılarak mümkün olduğunca önceki faaliyet ve rollerine dönüşleri sağlanmalıdır. Hastanın iyileşme ve rehabilitasyon döneminin tüm süreçlerinde hastanın ailesi ve diğer yakınların desteği ve katkısı sağlanmalıdır. 20. Olay yerindeki tehlikeler. Acil yardıma ihtiyacı olan hasta, yaralanın bulunduğu ortam, kendisi için veya etrafındakiler için de tehlikeli olabilir. Yoğun bir trafik akışı, gaz sızıntısı veya zehirli maddeler, elektrik çarpması, yangın, patlama, çökme gibi risklerin olması ilk yardım ve acil yardım ekibini geciktirebilir. Ortamdaki tehlikelere maruz kalma süresi arttıkça hasta ve yaralanın zarar görme olasılığı da artacaktır. Bundan dolayı böyle bir durumda öncelikli olan ortamın güvenlikli hale getirilmesi, mümkün değilse kişinin güvenli ortama alınmasıdır. Olay yerindeki bilinçsizce ortamı yönetmeye çalışan kişiler de baskılayıcı veya saldırgan tutumlarıyla ilk yardımcıların veya acil yardım ekiplerinin doğru müdahalesini engelleyebilir veya geciktirebilirler. 21. Toplumda yeterli ilk yardım uygulayıcısının olmaması İlk yardım gerektiren acil bir olay geliştiği zaman olay yerinde doğru ilk yardım uygulamaları yapılabilecek kişilerin olması acil yardım ekipleri gelene kadar hasta veya yaralının yaşam bulgularının daha da kötüleşmesini önleyebilir veya iyileşmeyi kolaylaştırabilir. Ani kalp durması, havayolu tıkanıklıkları ve aşırı kanama gibi durumlarda ilk yardımın yapılmaması, insan hayatı için en kritik zamanlarda en önemli fırsatların baştan kaybedilmesine yol açabilir. Bu amaçla toplumda yeterli sayıda ve oranda bilinçli ilk yardım uygulayacısı yetiştirmek amacıyla sertifikalı ilk yardım eğitimleri yaygınlaştırılmalıdır. İlk yardım eğitimleri, Çocuklar dahil, toplumun tüm kesimlerine programlı bir şekilde ulaştırılmalıdır. 22. Bilinçsiz ve yanlış ilk yardım uygulamaları İlk yardım uygulamaları tıbbi açıdan güvenilir olmalı ve mevcut en iyi bilimsel kanıtlara dayanmalıdır. Kanıta dayalı olmayıp kulaktan dolma bilgilerle yapılan ilk yardım, hasta ve yaralılara fayda yerine zarar verebilir. Örneğin, birinci kapalı hastalarda havayolu açıklığının sağlanması, Travmatik yaralılarda mümkün olduğunca yaralılığının hareket ettirilmemesi, aşırı kanamalı hastalarda kanama bölgesine bası uygulanması, göğüs yaralı hastaya efor sarf ettirilmemesi gibi temel bilgilerin dikkate alınmaması, hasta ve yaralanın durumunun daha da kötüleşmesine yol açabilir. 23. İlk yardım yapma konusunda çekinceler İlk yardım bilgisi ve uygulama imkanı olduğu halde yapmaktan çekinmek de ilk yardım ihtiyacı olan kişinin zarar görmesine neden olabilir. İlk yardımcının özgüven eksikliği, olumsuz sonuçlardan yasal olarak sorumlu tutulma korkusu, olay yerindeki bilinçsiz kişilerin hakimiyeti ve psikolojik baskısı bu çekincelere yol açabilir. Doğru ilk yardım uygulamaları için toplumda sertifikalı ilk yardımcı sayısının arttırılması, ilk yardımın her ortamda teşvik edilmesi ve bu konuda toplumsal farkındalık oluşturulması gerekir. 24. İlk yardım eğitimlerinin etkili olmaması Sertifikalı ilk yardım eğitimleri toplumun tüm kesimlerine ulaşacak şekilde yaygınlaştırılmalı ve bu eğitimler kişilerde bilgi, beceri ve davranış değişikliğine ulaşacak yeterlilikte de olmalıdır. İlk yardımcıların kardiyak areste etkili müdahale bulunabilmesi için kalp durmasının tanınması, acil çağrı yapılması, erken yaşam desteği ve ulaşılabildiği takdirde erken defibrilasyon sağlanması becerilerine sahip olmak ilk yardım eğitimlerinin tede- temel hedefi olmalıdır. İlk yardım eğitimleri evrensel olmalı, öğretilebilecek uygulamalar tıbbi açıdan güvenilir olmalı ve mevcut en iyi bilimsel kanıtlara dayanmalıdır. İlk yardım eğitimlerinde çocuklar dahil herkesin ilk yardım yapabileceği ve yapması gerektiği temel mesaj verilmeli ve yardım etme davranışlarına teşvik edilmelidir. Sitemizde konu hakkında yer alan kapsamlı yazıya buradan ulaşabilirsiniz. 25- Otomatik eksternel defibrilatörlerin ulaşılabilir olmaması. Hastane öncesi erken defibrilasyonu sağlayabilmek amacıyla üretilen ve sağlık personeli olmayan kişilerin bile basitçe kullanabildiği otomatik eksternel defibrilatörlerin halkın kolaylıkla ulaşabileceği sayıda ve lokalizasyonlarda aktif halde bulundurulması gerekir. Bu cihazların bulundurulabileceği yerler sürekli insan yoğunluğunun olduğu kalabalık yerler, acil yardımın kısa sürede ulaşamayacağı kırsal bölgeler, ani kalp durmaları açısından riskli yerler, birinci basamak sağlık kuruluşları, ulaşım araçları, acil müdahale ekipleri, toplu etkinlik ve gösteri alanları ve diğer kritik binalar olabilir. Kalp durmasından sonraki ilk dakikalarda otomatik eksternede defibrilasyon cihazlarının temin edilemediğinden dolayı erken defibrilasyon yapılamaması, erken defibrilasyonun sağlanacak fırsatın kaçırılmasına yol açabilir. Dinlediğiniz için teşekkürler.